0: God dag og velkommen til Lægen Stol's Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rollespilsbog og udvikler de emner, vi synes er mest interessante at tale om. Og i dag har vi valgt at læse uh, bogen Fiasko. Uh, jeg hedder Nis Bakgesen, og med mig for at diskutere bogen er...
1: Elias Helfer, Morten Reis og Oliver Nøgledrik.
0: Morten, kan du ikke også give os lidt af historikken bag den her bog?
2: Jo, Jasko øhm, er jo forfattet af Jason Morningstar, og det er ikke hans første rødspil, og det er et rødspil, han udgav i 2009. Uh, inden da, der har han blandt andet lavet sådan et som uh, Roach, The Chapel Hill Roach, som er karakalak der handler om en dæmonisk kulturide karakter, der besætter... Uh, staben på et universitet, og så råber man en hel masse hinanden, og begår gakkede ting, mens man spiller det, og Jason Morningstar fik ligesom taget sig af sin kakkelakskræk. Og, øh, og så har han hen hvad skal jeg sige, øh, her i 2009, så har han så lanceret fiasko og her i 2018, der arbejder han faktisk på second edition af fiasko Og fiasko er jo en sjov størrelse, fordi den er jo tydeligvis en del af Uh, Indiebølgen, eller sådan de sidste sådan dele af uh, Forge-miljøet, -miljøet, som vi jo har haft op at vende, da vi snakkede om uh, Microscope og Wicked Age og Apocalypse World. Og dele af det, kan man også godt se, at det er sådan en, en mere afslappet udgave af nogle af de langt mere stringente uh, spillede løs og løse vi så i så som Polaris fra 2005 og Shock fra 2006. Og det er et rødspil, hvor jeg er sådan lidt sjovt at forestille sig, at Jason Morningstar har været stærkt inspireret af dansk designet rollespil, fordi han besøgte Danmark i omkring 2005, hvor han blandt andet var æresgæst på VikingCon og spillede nogle danske rødspilscenarier. Og der er nogle af de ting, han har spillet, som synes at trække tråd over til fiasko, så det er fristende at forestille sig, at, at nogle af de oplevelser har sat sig spor i hans spil her. Selvom det ikke er noget, vi kan påvise, så er det i hvert fald en sjov tanke at have omkring det.
0: Oliver, hvad har vi så i selve bogen?
1: Jamen, selve bogen er jo sådan en klassisk indie AFM-format hæfte øh, her i softcover. Dejligt. Den har en øh, flot rød farve, og sådan en ret sjov øh, papercut stil, hele vejen igennem på cover og indeni, som sætter sådan nogle ret fine situeret op, og sådan ting, som er meget stemningsfuld. Og alting er holdt i nogle rene, rare farver, og nemt, øh, nemt læseligt øh, gennemgang af reglerne til at starte med. Og så begynder det også at komme en masse lister, øh, som spillet i høj grad består af. Og til sidst er der et uh, sådan længere eksempel på Actual Play, til at forklare, hvordan det ser ud, når man spiller. Hvilket er uh, sådan en ny opfindelse med det her rollespil. Uh, det er det første, der gør det på engelsk i hvert fald. Og nogle designerer til sidst. Uh, Så en rigtig fint lille hæfte, man hvor kan komme i gang med.
0: Noget af det, der er spændende i det her spil, uh, det er jo, hvordan man opbygger den her fiasko, der skal til at køre. Og specielt måske, hvordan man laver karakterer. Kan du ikke fortælle os lidt om det, Elias? Jo, det kan du tro.
3: Altså det, man jo gør, det er, at man starter med at rulle en hel masse terninger. Man ruller faktisk fire terninger for hver spiller. Man kan spille 3 til fem personer. Så det er sådan en top 20 terninger, man ruller. Der skal være to hvide og to sorte per spiller. Det er ikke så vigtigt, når man laver karakterer, men det bliver det senere. Og det, man så gør, det er, at man så hver sådan efter tur, så tager man en terning, og så vælger man noget på en af de her tabeller. Så det kan for eksempel være, at man starter med at sige, at det her det er et relationship, og det er et relationship i denne her kasse. Og så kan den næste så tage en terning, og så inden for den der kasse sige, at det er lige præcis det her relationship. Så det kan for eksempel være, at man tager en terning og siger, at det her det er et familie-relationship. Og så kan det næste så være, at det her det er øh, far og søn. For eksempel, det kunne være øh, et relationship. Og det er måden, man bygger situationen op. Og det vil altså sige, at det man laver, det er, at man laver relationer, og hver relation har så enten en ting, en location eller et need, altså et eller andet, som de her har behov for. Og det er så begge de karakterer, der har den her relation. Og det, det betyder, er, at du faktisk ikke at det sidste, du definerer, er i virkeligheden karaktererne. Det, man definerer, det er alt det, der er rundt om karaktererne. Og, og det synes jeg er enormt interessant, fordi vi jo har det er sådan en nærmest sådan en. Vi tænker ikke over, at når man laver en karakter, så starter man med at lave karakteren. man starter med måske at sige, men jeg er en, og så fortæller man lige på en linje, hvad det er, jeg er en, hvis nu det skulle være en fiasko karakter, så må man sige, jeg er en bitter gammel mand, der driver en tankstation, det er mig. Og så har vi ligesom sagt det, og så er Nis, du er måske så en, en ung kvinde, der har fået et barn som teenager, og nu skal brødføde dig, og, og så passer det med, at du arbejder på min tankstation, eller sådan noget. Men det er ikke det, man gør her. Her starter man med at sige, det er øh, en ansat og en chef. Og så siger vi måske, så Morten, så måske han er så min øh, kone. Okay, så der, der er et ægteskabsforhold her. Og, så jeg er nissechef, og Mortens kone, så passer det med, at jeg er en eller anden mand på den der måde. Ikke? Så man bygger karaktererne ud i hullerne, i stedet for at starte med karaktererne, og så fylde relationerne ud. Og det synes jeg er noget, vi ser for det, i rolle på en måde, fordi... Det der med at bygge relationerne op først på en eller anden måde, gør, at vi sætter fokus på, hvordan det er, vi hænger sammen.
1: Det giver også plads til nogle, til nogle modsætningsforhold, og nogle, og nogle sådan kontraster, som man normalt ikke får, når man, når man starter med et sammenhængende koncept for ens karakter, som siger, jeg er den her type person. Så er der en masse ting, man udelukker, som, ikke, som man tænker, at det passer til min karakter, det, det vælger jeg fra. Hvor man her, er er nødt til at forholde dig til, at din karakter både er det ene og det andet. Så du kan godt være, at du er den der uh, relativt uh, kedelige politikar, men du har også et eller andet spændende uh, chef som racerchauffør, fordi det har du trukket, inden du, uh, du, du kom ja. dertil. til.
2: Ja. det er måske også være her indskydet for nogle af vores lyttere, at det her, vi spiller, snakker om her, er jo ikke karakterer, der har evner og færdigheder og og stats, som man kender dem fra andre rollespil. Man kommer ikke til at have strength 12 her. Man kommer ikke til at have skill drive auto 47, eller din, altså hele de deres, sådan, referencer til skills og stats, vi er vant til fra alle mulige andre rollespil, eller fra mange af de rollespil, vi diskuterer, er fuldstændig fraværende i fjærsko. Altså vi har jo kun deres personlighed og deres relation at arbejde med. Der er ikke nogen stats eller særlige evner at genrere i det spil her.
3: Det er også et af de steder, hvor det minder meget om danske rollespil, sådan systemløst drama-rollespil,
2: og en anden sjov ting, nu du siger
0: det der med, at man er ligesom, i stedet for at man afviser ting, fordi det passer ikke til min karakter, så netop det der med, jamen man, bliver, man har jo altid en relation til øh, begge ens nabokarakterer, så, så ja, man har et chef-medarbejderforhold, øh, chef men så har man også pludselig måske den her kone, som via hendes relation er blevet defineret til, når hun var, hvad ved jeg, øh, boss for, for en anden eller sådan Jamen så ved jeg også pludselig, at det kan godt være, at jeg er medarbejder men min kone, hun er chef, så, så måske er jeg også i sådan et mærkeligt ægteskab, hvor jeg har det lidt skidt med, at min kone hun er meget rigere end mig. Men, altså, at man har ligesom på den måde allerede blevet sat i nogle situationer, som man må acceptere og forholde sig til. Og det sætter på en eller anden måde sådan en stemning meget godt for, jamen hvad er det, vi skal i gang med at spille her i ja. Hvor jeg tit i andre rollespil, hvor jeg ligesom har lavet min karakter først, og så får jeg når nu skal du putte en ekstra ting på, så kan jeg godt føle, at så får jeg lidt overdefineret min karakter, eller jeg snit for at udspille den på en hvor Her der ligesom, når nu har jeg ligesom fået presset en karakter ind i det her hul. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil ud af det. Og det er det, spillet handler om. Mm, altså.
3: Og det er måske også ved at sige, det har vi ikke fået nævnt, at det her er jo et spil, der emulerer sådan nogle, altså okay. den er film. Det er Burn After Reading, eller nogle af de her film, hvor tingene... Øh, Folk er kiksede, og de prøver nogle ting, som ikke lykkes for dem. Der er også også uh, Lockstock uh, To Smoking Barrels og nogle af de her andre film. Og du har en hel masse karakterer, der, der har forskellige planer, der clasher, og så, uh, så ender
1: de som regel et reelt værste, sted, hvor de startede. Jeg synes, at det, der står på bagen, er det bedste beskrivelse af det her. A game of powerful ambition and poor impulse control. <laughs> altså et, 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 et spil om, om kraftfulde ambitioner og dårlig impulskontrol. Lige præcis. Ja. Det er det, man skal spille, og det, det gør den... Uh...
0: Og det er også en det, det, det rart at have det der alibi om, at jamen, altså, man skal jo være lidt en idiot, ja. ikke? og det skal fejle lidt. Øhm, og jeg kan også godt lide, at den, den er også god til systemmæssigt at give en alibi og sige, at det gør ikke noget, hvis man har glemt et af de her relation. altså hvis, hvis et af dem ikke rigtig kommer i spil, jamen, så er det nok fordi noget andet er så meget mere spændende. Ikke? Altså, hvor nogle andre systemer kan godt give en lidt dårlig samvittighed hvis man ikke husker sine drives eller et eller andet, som skal være definerende for karakteren. Så det her det er simpelthen don't sweat it. Altså... Ja. Øh,
1: der er ikke rigtig nogen mekanisk straf for at glemme ting, om man ikke får XP eller et eller andet, ikke? som mange andre systemer godt kan være. Åh, oh, shit, at det at krydse af, og ja, det er der slet ikke noget af her. Til gengæld synes jeg også, at en meget elegant ting i
3: det her er det der med, at der ikke noget, altså der er ikke nogen, der ejer nogen ting. Alting har, ligger i et relation, så det vil sige, at der er altid to, der har øh, forbindelse til en ting. Så det vil sige, at hvis der er en muskelbil, så er det ikke min muskelbil, så nu skal jeg altid køre i min muskelbil så er det min, og Nissens en muskelbil. Så det vil sige, du har lige så meget ret til den, som jeg har. Og det vil sige, at, at det, er vores begge tos, det er også vores begge tos opgave at bringe det i et spil, hvor man kan sige, hvis nu vi havde spillet øh, Buffy for eksempel, så, så, så er det ikke kun Buffy, der har ansvaret for at bringe det der med, at hun er øh, The Chosen One i spil. Det er også så Giles for eksempel, kunne jeg forestille mig. Det er også dem, der har det til fælles med, at hun er The Chosen One. Mm. Ikke? Så det er ligesom de to, der spiller på det, og det er dem, der har den, øh, den ting sammen på en eller anden måde. Så synes jeg, en, en sidste ting, jeg lige vil nævne, det er, hvis man vil lade sig inspirere af noget her. Jeg synes faktisk, de har nogle rigtig gode øh, måder at, at gøre både locations og ting relevante for, øh, for, for spil. Og der tænker jeg, at der kunne være mange andre øh, typer, øh, typer spil, hvor man også godt kunne bruge det her til at sige, men location er ikke bare et sted. Et location har nogle tilhørsforhold til nogle folk, og der skal, der, det skal ligesom være et hjem for nogle folk. Og det skal også være et sted, hvor der kan være flere end bare øh, én person, der, der er et sted. Og der kan man sige, sidste gang, der kiggede vi på, der kiggede vi på Tales Loop, som meget forbinder en person og et sted. Men det her siger, ja, det kan godt være, der er en person, der hører hjemme her, men du skal også kunne se flere personer på det her sted, så hvordan kan man det? Og det, synes jeg, er nogle gode, nogle gode overvejelser, også i alle eller andre rolspil.
0: Nu har vi været lidt inde på, hvordan man, hvad det er, det her spil går ud på. Men kan du ikke fortælle os lidt mere om, hvordan... Hvordan spiller man de her fiasko, Oliver?
1: Jo, øh, det foregår med et meget simpelt øh, system med, med nogle terninger, øh, som er i to farver, og øh, men, når, man, når man har en scene, så kan man enten øh, spille, nu er det min tur til at tage en scene, så kan jeg sige, at jeg, jeg vil gerne sætte scenen, så forløb at bestemme, hvad der sker i den, men jeg ved ikke, hvad ud, øh, udfaldet bliver af den, eller jeg kan sige, giv mig en scene, jeg vil gerne selv bestemme udfaldet, og så det, man ikke vælger at gøre, det har resten af bordet ligesom, øh, mulighed for at gøre øh, imod en oftest. Øh, fordi det går ret meget ud på at skudde de andre over, så vidt man kan. Fordi det... Så, så, så det giver en rigtig fin måde, at man kan beholde noget kontrol, men aldrig helt har den færdig. Øhm, og alt efter, man, man lykkes at, at fejler i, i sit forhævne i scenen, så får man en hvid eller sort terning, øhm, som så det giver succes, som man sparer op i løbet af spillet til, til slutningen. Og det er sådan en sjov amerikansk måde at sådan, øh, mekanisere det der med at play to lose. Fordi er ligesom nødt til en gang imellem at tage nogle sort terninger, og nogle skal have nogle sort terninger, så nogen er nødt til at tabe i nogle scener for historien, at drive videre. Uh, og det er sådan sjovt at se, hvordan den her mekanikken skubber på, at det vi andre gør hjemme i Danmark, ganske fortrænligt uden hjælp med at ødelægge for os andre skal der lige sådan en mekanisk undersøgelse i, i her.
2: Ja, fordi der kommer sådan en form for altså gaming ind over det, ja. det der med, at, at spillet ligesom, teksten ligger i hvert fald meget op til, at man dreder hinanden, man skubber til hinanden og siger, okay, du valgte en hvid, men så må jeg nu counter med en sort, ikke? Altså, ja. man kan gøre ting og det er noget sted. Det ligger op til, at, at, man, at der er et metaspil mellem spillerne, at mellem det talte spil eller det aktive spil, er der et spil, hvor vi sidder og skubber terninger frem og tilbage mellem ja. hinanden for at dreje hinanden øh, og få fat i de bedste terninger, Og ligesom prøver at sige, kan jeg lave den terningpulje, der gør, at min karakter slipper godt afsted med det her, eller ret skidt, ikke? At, at det, der er noget gaming omkring, hvordan det her fungerer.
3: Men samtidig med, så, og det synes jeg også er noget af det, der er interessant, det er, at der, der bliver noget dynamik. Vi kan enten sidde og drille hinanden, men vi kan også arbejde sammen. Og hvor jeg, hvor jeg tænker, at noget af det, der ofte vil ske, det er, at man ret hurtigt finder ud af, at der er nogle karakterer, der er nogle helte, og der er nogle karakterer, der er nogle, der er lidt, som vi er lidt mindre øh, med. Og hvor man så kan sidde som hele bordet i virkeligheden og hjælpes ad med at, at øh, få det til at gå godt for dem, vi gerne vil have det til at gå godt, og få det til at gå skidt for dem, vi har det til at gå skidt. Og så kan man sige, at det, altså, det er i virkeligheden ikke nødvendigvis noget skidt, hvis det går ind, dårligt igennem scenariet. Så skal man bare have det til at gå dårligt hele vejen igennem. Ikke? Fordi det er som til sidst, hvis du har kun har de dårlige terninger, så er det godt. Og hvis du kun har de hvide terninger, så er det godt. Hvis du har en blanding, så, så er det sandsynligvis det skidt. skidt. Ja.
0: Men, altså, og så synes jeg også, at nu sagde Oliver det der med, at det tvinger ligesom de sorte terninger tvinger ind til, til at tabe engang. Men tilsvarende er det jo meget smukt sådan for os uh, play to lose uh, skandinaver. <laughs> at jamen, de hvide jeg tvænger også en til at vinde, um, og, så samtidig selv, og det tvinger jo så igen, sådan et metaspil igennem, hvor jamen, hvis jeg tager kontrol over scenen, jamen, så kan det godt være, at jeg nu sætter den op, sådan sådan, okay, nu sætter jeg mig, virkelig mig selv op til, at tabe, fordi det her kunne være meget cool, men så synes de andre, jo at det er meget sjovt i virkeligheden, at lad mig vinde den her situation, ja. og, og dermed får min karakter tvunget ud et sted, som jeg ikke havde set det, hvilket jo er sådan, et win for min karakter, men måske lidt en, ikke et tab for mig, men pludselig en udfordring for mig ja. i forhold til, hvad jeg, hvad jeg havde set Og det, der er noget meget elegant i det der med, at det bare er, jamen der er 50% og 50% sortetegninger, de skal bare deles ud.
1: Jeg synes, den der symmetri, der er i det, gør, at det er de spil, jeg rent faktisk kan trække direkte op i lommen og spille med danskere. For normalt spil har nogle antal om, hvordan man spiller rollespil i USA, som gør det ret svært, hvis ikke man koster spillere i de kan til Nogle spil kan gå stykker af det, det har jeg oplevet men det her kan jeg sidst trække lige op i fordi mekanikken er så symmetrisk i forhold til at vinde og tabe, at den er reelt spilbar, selv for mest pessimistiske sort scene øh, nordlig.
3: Men jeg tror i virkeligheden også, det handler om, at reglerne er så, er så light, og de er meget... Altså, i virkeligheden er det meget sådan noget, man også igen vil kunne se i et festival hvor det handler om, hvordan dirigerer man, hvordan sætter man scenerne, hvordan dirigerer man dem, det der med, at du kun har kontrol over den ene, den ene ende af scenen, ja. altså... Så det er sådan noget, man også ville kunne finde i, 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 en, i et fastafaldscenarie, og så på den måde er det meget lust altså, og det er meget, loose, der er sådan et meget drama over det på nogle måder, og det er jo også derfor, det er faktisk altså, det er af de rolle der er rart at se på på mm. en eller anden måde, ikke? fordi det flyder rigtig meget,
1: og det er meget sådan, altså... Ja, den primære mekan mekanibetærning er jo reelt verbal du, du løfter tærningerne op, ligesom for de andre eller giver dem til nogen og Så der er ikke er nogen grund til at sidde og sige så ruller jeg min strength, eller, eller nu får du den her terning. Bare af det kan du bare sidde og til et rollespil og sige nu gør jeg sådan her eller så snakker vi sammen og så der, Og så kører terningen rundt i bordet mens fordi man ruller dem tre gange, ikke? I jo. starten, i midten og til
2: slut. Ja, ja. ja der er jo sådan de der skifter der. Ja. Men det er jo, det svarer jo lidt til teater, når de tager, de tager hvad skal jeg sige, tæppet, kommer ned og der er pause mellem stykkerne og sådan, mm -hmm. sådan ikke? at, at øh, vi også sige, de har de der små pauser, til lige træder ikke ved, og sige, okay, hvad er det egentlig, vi sidder og spiller, hvad er det, der sker, og ja, ja. lige få deres vand, og sådan nogle ting, og mm. så jeg, ikke? Så vi synes det er egentlig meget fint. At, at vi har lagt spil, de spilmekaniske ting derud, at de ligger, ja. så siger, mellem agterne. Jeg
1: bruger brug til at sætte op til noget nyt, og spændende efter pausen, ikke?
2: Mm. Jo, og det er også
0: meget fascinerende, i virkeligheden, at systemet er der ligesom kun til, at lave struktur. Det er ikke så meget til, at diktere noget
2: Nej, lige netop. Øhm, det er jo netop det, der er det sjove ved, ved fiask, og netop, at vi har netop den der med, at vi er trådt væk fra et, et system med task resolution og konflikt resolution, baseret set. Der er, der er ikke alle de her løbende I stedet for, så har vi et, et system, der strukturerer den historie og det historieforløb, vi løber igennem, sådan at den du fortæller os, hvad der er, er af at, at scenerne har fået afslutning, og det bygger vi ovenpå, og så hælder vi selv indholdet ind i scenerne, så at sige, fordi den alene former handlingsforløbet, ja. og derved strukturerer, Så vi, vi har en, en helt tredje system i forhold til meget af det andet, vi snakker om, øh, ved det her skift herover og, og noget af det, jeg virkelig synes er rigtig, rigtig spændende ved Fjersko, fordi at noget af det, der er virkelig, at mange, mange af de rødspil, folk starter med at spille, er virkelig en rigtig dårlig introduktioner, fordi de står i vejen for den kerneaktivitet, der er at spille sin rolle, Fordi man skal sidde og lære en frygtelig masse regler om, hvordan ens skills fungerer, ens feeds fungerer, ens sanity fungerer, eller hvad det nu er, man sidder og spiller. Og intet, at det har egentlig noget med at, at spille rollespil. Her har vi sådan en tekst, der går ud og siger, at der er struktureret, den praksis, I har rundt om bordet for, hvem taler nu, hvem spiller over for hinanden, hvordan kommer vi frem til en, et udfald af, af den scene, I har spillet her? Det er, som peger videre til, hvad skal vi så spille? Så på den måde har vi en, en tekst, at strukturere, og giver os en frygtelig masse plads til at sidde og, røgle og spille vores karakterer.
3: Ja, pludselig også får hjælp til, øh, med de der strukturer, får vi hjælp til at skabe drama. Altså, du kan ikke, du kan ikke sidde kun og spille. Øh, jo, du kan godt spille kedelige scener, men det er virkelig svært at spille kedelige scener, fordi du for det første ikke helt har fuld kontrol, og fordi du er nødt til nogle gange at sige, hvordan kan det her gå galt? Altså, Så, 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 så det er også med til at gøre det til en god intro, det der med, med at du hjælper folk til at få en spændingskurve ind på en
1: mm. eller anden måde. ikke? Mm.
0: Jo, og noget, noget af det med spændingskurven, som jeg også synes er enormt fedt. Altså, der, det er noget enormt fascinerende ved et spil, hvor man kan sætte sig ned og sige, at okay, det er så mange scener, vi skal igennem. Hvor langt er vi spillet? Jamen det kan jeg se på bordet på, hvor mange terninger der ja. ligger tilbage. Jo, selvfølgelig kan en scene går meget hurtigt, og en anden scene kan tage noget tid, før den ligesom kommer til sin resolution, men stadigvæk,
1: jeg, jeg ved, hvor jeg er jeg kan ligesom pace mig selv. man kan jo også se, om, om hvad der er tilbage af farver på bord, om det er sort eller hvid, ikke? Altså, er der på er vej mod noget, hvor noget går helt vildt godt for nogen, eller på vej mod, at alt bare kommer til at blive rigtig træs for alle, ikke?
3: Øh... Og der synes jeg også, at fordi man har, mange har en, 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 sådan en, en, en inclination til at starte med at tage nogle af de hvide terning. det skal gå godt for mig, det skal gå ja. godt for mig. Hvis du gør det, så bliver det træls i andet ja. altså, og, og det synes jeg også, at det er også fedt på en eller anden måde, det der med, at igen, det hjælper til at sørge for, at det, at det kan sgu ikke gå godt hele vejen igennem. Men det kan heller ikke gå skidt hele vejen igennem. Der skal være noget op og ned. Øh. Ja. En anden sjov ting, nu
0: har vi talt om det her med, at det er en god introduktion. Noget, der også virker godt der, det er det der med, at du aldrig er alene. Æh, hvor, for eksempel sådan som microscope, den siger jo benhårdt, det er din tur nu, du er helt alene på scenen, på godt og ondt, nu skal du fylde den ud, hvor det her spil siger, du er aldrig alene du, enten får du lov til at sætte scenen selv så skal du spille den noget, men du, nu har du fået lov til at sætte scenen selv, og så kommer alle de andre ud som minimum til at blande sig i, hvordan det kommer til at gå for dig Ellers så siger du jeg er blank på, jeg er blank på idéer men jeg, jeg vil gerne min karakter lidt godt lige nu, for eksempel eller lidt skidt, så jeg vil gerne have vidt til hende jeg vil gerne bestemme, hvor personen ender hen. Og så er det de andre, der ligesom siger, okay, fair nok, du har ikke nogen idéer, det har jeg til gengæld. Så nu skal du se, hvad for en situation det er, din karakter der skal ræde dig ud af. Og det er også, synes jeg, godt til at ligesom få, få nybegynder eller, eller hvis man bare sådan er uød med genren, eller sådan noget, ikke, vi kan alle sammen byde ind hele tiden. Ja.
1: Jeg synes også, en anden, en anden ting, der, går den, der er god, det er, at en af de ting, man, man har med af de der relationer, det er, det der behov, needs, for noget af det, som jeg rigtig meget savner, når jeg spiller indi-spiller med mine venner, det er øh, proaktive karakterer. Øh, de er rigtig meget skabt til, at spilpersonerne vil noget, men dansk også er rigtig reaktive, fordi fastighedsscenarier er, du så siger spillet, hvilken scene vi skal spille, det den, hvor du skændes med din kone, og I bliver øh, enige om at skilles foran børnene. Så, som, som spiller sidder man bare der og kigger, okay, nu spiller jeg det, jeg får besked på, eller man spiller Dungeons Dragons, hvor er ja, døren går op, der er en år, hvad gør du? Øhm, der det er meget reaktiv spiltradition, vi har i Danmark. Men det her spil, fordi der er det behov, direkte kom ind i Ternislandet, så har man altså et sted at starte med at sige, okay, der er den med, med det meget sjældne Elgata i. Den skal vi have fat i. Og så er man ligesom i gang der. og Det kan også være ret svært nogle af de andre spil, øh, at få den, det giver op at køre Der er en strukturting, som jeg
3: kigger på, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det, fordi det mangler lidt en forbindelse til fiktion. Altså der er meget lidt forbindelse til fiktion med mange af tingene, men, men der er alligevel nogen forbindelse. Men det er sådan at i første akt, der giver jeg min terninger af altså nogle af de andre karakterer, og i andet akt, der tager jeg den selv. Så det vil sige, at i andet akt, der kan man sige, at den, om, hvis nu jeg har en scene, der slutter dårligt, så har det en direkte indflydelse på, hvordan mit spil, eller min karakterspil, ender. Men i første akt er der slet ikke den der forbindelse. Tværtimod. Hvis nu min, øh, min tankstationsejer, han ender med, at det er rigtig nederne for ham, så kan det have indflydelse på, hvordan Olivers karakterspil øh, spil slutter. Og det synes jeg er sådan en lille smule mærkeligt. Det handler selvfølgelig om, at man kan så kan satse på de andre karakterer. Jeg sikkert lidt det at
1: investere i de andre karakterer og sige, okay, jeg, jeg okay, nu har jeg højt med et karakter, jeg vil rigtig gerne have, at det går rigtig dårligt for, for Mortens øh, trælsehusmor derovre, fordi han lyder bare som karakterist ja. her. Så have en stor ternning til dig, ikke? og så næste gang jeg får en ternning, så får du også din vid, fordi så har du i hvert fald starten på en dårlig, øh, dårlig dag. Ja, ikke? Så det er mere sådan at investere i hinanden og give hinanden opbakning og sige, du lyder spændende, og lad os prøve at den her retning med dem. Og så i anden akt, der bliver man koblet til sin karakter, og så lidt, Fuck, jeg er jeg nødt til at sørge for, min karakter får nogle hundtjernig af en rigtig farve. Så jeg er ligesom nødt til at give slip på, hvad der sker, men i stedet for at styre, hvor det kommer hen af Det bliver mere ind i sin tragt, ind i sin karakter.
0: Jamen, altså, jeg, jeg tror, du har ret, Oliver, men jeg giver sådan set Elias ret i, at jeg, det slår også mig så mærkeligt. Og jeg har sådan en snigende mistanke om at det har lidt at gøre med, med den der amerikanske, sådan, at være lidt den vælen ved at play to lose, det er, at okay, så taber jeg, men det er det mindst ikke mig selv, der lige hænger på den sorte terning, øh, i første gang. Så, så kan vi komme i gang med at tabe. Altså er det okay, fordi jeg hænger ikke selv på, på det her nederlag. Jeg ved ikke, om det er der, den kommer hmm. fra, men det hvor at på en eller anden måde, jeg ville i hvert fald hellere eje det med det samme, og ligesom sige, okay, nu når det, så er det sådan, at så mit spil er kommet i gang. Fair nok, nu må jeg køre den derfra.
2: Altså jeg ser meget som en, der inviterer til netop, at man skal stikke hinanden ikke? og sige, okay, du får den her terning her, ikke? At, at man dræder, og det ligger op til, at, at hvad skal jeg sige, på den måde, er der et metaspil, der inviterer til at understøtte, at, at ting skal gå galt, altså der fiasko at der er noget spillets tematik understøttes af, at, at man har det her metaspil som jo nogle gange kører fuldstændig lydløst med spillerne, mens man spiller, ikke fordi at mens jeg skubber min hvide terning eller sorte terning over til en anden spiller, spiller jo vi videre imens, ikke så der kører det her sådan ekstra dag af kommunikation med de spillet. Men så undrer det mig i
3: virkeligheden at man har valgt at det er i første akt man giver dem væk og i anden akt man tager dem til sig selv. Og det er så en meget defensiv måde at gøre det på, hvor man kan sige ups, nu har jeg fået to sorte terninger, så må jeg hellere blive ved med at få nogle sorte terninger, hvor det betyder at når man kommer til Tilten, så er der så nogen, der måske ikke har nogle terninger, og det må vi så ikke investeret i, eller hvor jeg tænker, hvis nu man gjorde det omvendt, så, kan vi, så har man virkelig fået skåret karakter, karaktererne op, og så kan man sige, det, nu investerer vi i dig. Eller handler det om i virkeligheden om, at de der terninger også er med til at sige, hvem er det, der er hovedpersonen her? Det er måske ikke det, det handler om.
1: Jeg tror måske også, det er det med, at man tager kontrol kontrollen over sin egen karakter. Ikke? Altså, det er ikke mig, der bestemmer, hvilken skæbning karakter får. det gør vi fællesskab i første akt, og så kan jeg selv prøve at se, om jeg kan styre det, søf den der bølge af et sort terninger i anden akt. Så det, 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 det er så hårde måde, hvis man havde, havde kontrol i starten, og så senere bliver det noget kollektivt, vil det ikke have den samme sådan uh, parallelt med narrativet i spillet.
2: Jeg ser nemlig at, at der er en, en form for, hvad skal jeg sige, netop refleksion mellem terningmekanik og så der er historien, historien om, hvordan det går i galt, og der er nævnt, den der tab af kontrol, øh, som er nødvendig, ikke? altså at ting skal spænde mere og mere ud af kontrol, ikke? at ting skal ikke lige pludselig sådan der, der står med en shotgun, og folk er ved at blive skudt, fordi det er derhenne, det her fjollede lille hejst, om en øh, krokodile er gået, og det var slet ikke meningen, at det skulle gå så galt, fordi vi skulle i virkeligheden bare narre nogle der ud af apotekeren. Ja. <laughs> ja. Jamen, altså det,
0: jeg vil give dig ret i, at det er selvfølgelig meningen, det skal gå derhen. Jeg må nok i det, dog i det hele taget sige, når jeg spillede fiasko, jeg har haft enormt meget fornøjelse ud af den der struktur med, okay, bliver det her en sort eller en hvid terning? Hvad, hvad skal jeg ligesom spille på her? Men jeg har egentlig været ret lidt investeret i, hvad for en dice pool jeg lige ender med. At det ikke, at selvom jeg godt forstår, hvad det er, der skal foregå der, så det er ikke ligesom sådan en, det er ikke en mekanik, der sådan, har tændt mig nok bare.
1: Det er også en kulturforskel mellem Danmark og USA. Ikke helt den der, som hedder på engelsk, character advocacy. Altså man er fortæller om sin karakter, er jo sådan en grundpille i amerikansk der Jeg taler altid for min karakter hvormod os der har jo fastighed ved godt, at vores karakterer ofte er nogle komplette idioter, som vi ikke rigtig har lyst til at holde med, fordi nogle dem er ret fæle. Øhm, og det her det er et af de få spillere i USA, går ud fra, at vi spiller folk, man ikke nødvendigvis har lyst til at holde med. Øhm.
3: Men der er også noget med det der med, i virkeligheden, at vi, vi ruller først terningerne, når spillet er slut. På ja. Eller at det er ligesom det til epilogen. Det vil sige, at når, 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 vi, når vi har spillet den sidste scene, så ved vi i virkeligheden ikke, hvordan det går karaktererne. Og det, det, det synes jeg også, der er noget mærkeligt i, Altså, så har man så en, en, en epilog, hvor man skiftes til at fortælle nogle scener om sin karakterer, så man kan se, hvor det går henad. Øh, og, og det er sådan en, en rigtig fin mekanik, hvor man tager en terning og siger, det her er min karakter, der gør sådan her. Det her er min karakter, der gør sådan her, osv. Så Men det betyder, at vi er sådan set færdige med det egentlige spil,
2: når vi finder ud af, hvordan det går med karakterer. Ja, det er det også det, jeg oplever den største disconnect for mig i fortællemæssigt. Men der kan ikke være med at overveje, om det er at det, at Fiasko trækker på sin filmiske baggrund, fordi at når du i regelbogen her, så er det jo filmreferencer, okay. både fra forsæt til at du skal se, til hvert afsnit indledes med filmcitat og så At det her er skrevet med en film, eller en stribefilm i tankerne, og der en række af de her film, der jo netop slutter med, at samtidig med rulleteksterne, lige efter rulleteksterne, lige før rulleteksterne, at der er en sekvens af scener, der ligesom viser, hvordan han kigger til karaktererne, ja. eller det kommer frem som tekst på skærmen. Og jeg læser meget slutningen, som er en parallel til, til den type film.
3: Men der synes jeg tit, det har været op til, hvordan det, så, eller, må, hvordan det går, og ikke kommer ikke ud af den blå luft, hvor man kan sige, at man har måske, hvis nu der er nogen, der ender med at dø, det ved vi allerede, det indikerer man måske allerede før, Filmen er slut ikke, eller er
1: men Men det, jo, det synes jeg, at, at vores terninger er ret gode, for det skal blive spænding i det. Fordi igen, altså, så bliver det konsensusspil, og det er altså ikke så spændende, som, uh, som det er at rulle nogle terninger op dag. Shit, jeg klarede det sgu. Selvom jeg havde to sorte og to hvide terninger, så kom jeg sgu igennem. Uh, så jeg synes, altså, den, den, den holder spændingen til sidst, på en måde, som du ikke vil få, at bare fortsætte med at vælge terninger uh, hele vejen igennem.
0: Ja, altså der må jeg også sige, altså jeg kan godt lide at spille den der epilod, Altså, det skulle ikke forstås på Nej. den måde, mm. at altså, jeg synes, det er sjovt at rulle min terninger og se, nå okay, det var sådan det er indenfor og nu skal jeg så finde en skæbne, der passer til de fire terninger, jeg har, og det resultat, jeg slår. Jeg synes, det synes jeg er en sjov fortælleøvelse og, og man sidder stadig og pingponger med hinanden, netop fordi man spiller sådan en ting ad gangen, før man sidder også og sådan noget. Det, er mere det, der, det var mere bare sådan det der metaspil med at få samlet den dice der gør, at jeg kan vinde. Altså, der mangler jeg nok mm. det der... Øh, Advocacy-gene, eller også se i hvert fald, at det her system trigger mig bare ikke til, at fordi jeg har så lidt kontrol over det, så er det sådan lidt, altså du skal se mig være player-advokat, hvis jeg er min D&D-karakter, og jeg skal lave character-optimization, men det er fordi, der, har jeg, der føler jeg, at jeg har en kontrol. Den føler jeg ikke, jeg har her, så derfor er jeg sådan lidt, nå okay, så må det jo gå brist eller bære.
3: Der er måske også noget med det der med, at du laver nogle karakterer øh, med, det, med, med henblik på, at nu skal jeg køre min Altså det, det er sådan lidt ligesom at, at køre sådan en makkeræs, at, at Når man sætter sig ind i den her karakter, så ved man godt, at, at det er ikke sikkert, at, at det kan køre igen bag men det er også okay. Ja, ja. Altså at,
1: at det er lidt... det, handler kun næste, det, kan, det handler kun næsten over vinde jo. Ja.
3: Jo, men hvordan vinder man det her? Vinder man, altså det er virkelig sådan lidt gloom på rollespil, ikke? Altså vinder ja. man i virkeligheden ved at være den, der crasher og burner mest? Og er det i virkeligheden sjovest at rulle 0, så det går det aller værste, at det overhovedet kan? Eller er det bedre at rulle 18? Altså jeg har på et tidspunkt spillet, jeg har spillet det en eller to gange det her, men den ene gang rullede jeg nul og jeg kan huske den der fornemmelse, jeg fortæller, hvad der skete med min karakter, og alle sad bare og tænkte, åh, oh! <laughs> ja, oh, ja.
1: Altså, det er, lidt, det er der... lidt er fedt at er Så har du meget mere at tabe, ikke? fra, det er ikke fedt at sige, her er mig på flyet til Puerto Rico, her er mig på stranden, med en binaculata, her er mig i hans det er ikke fedt at sidde og fortælle, Nej. den succeshistorien, hvor man sidder og nyder, alle sine alligator dollars, mm -hmm. øhm, men, men det fede er at ja, her er, her er mig, der ligger i det brændende, æh, bil, æh, Altså.
0: Altså jeg, kan ret, altså jeg har også svært ved at se, hvad der er fedt ved at sige netop her og mig i Hacienda. Omvendt, hvad kan man sige, bogen taler om de her karakterer, som netop er meget klassiske for filmene, med de her røvhuller, ja. som det alligevel som bare sejler igennem det hele. Og der må jeg indrømme, altså, at jeg har ikke set det i nogen af de 80 spil, men jeg, men jeg vil gerne sådan, jeg kan godt lide, at den kan tvinge mig derud, at jeg godt lide, at spillet ligesom kan tvinge mig til at få succes med det her røvhull, som jeg egentlig helst ville have kørt i kørt altså, at det synes jeg er meget fedt. Og lyder meget sjovt. Måske bliver det ikke den sjoveste epilog, men hvis man så kan være rigtig sådan ned, nedrig med, altså man hvis kan, man ikke...
3: Man kan vide det godt så med den. Ja, ja jeg tænker, en ting jeg synes, jeg kunne være sjovt at prøve med nogen, der kender det, det er, at man i virkeligheden ruller, hvor de andre ikke kan se det, så de andre ikke ved, hvad der sker for min karakter. For så mm. kan man egentlig det, her er mig på flyet, her er mig på stranden, her kommer, de, her kommer mine, mine kriske pengebagmænd, der vil gerne have deres penge. Så der bliver noget spænding for de andre, så jeg kan fortælle ja. noget for dem.
2: Som lidt mere Olsenbanden-sugninger. Ja, lige præcis. <laughs> ja, ja.
3: Men ja, Nå, men, men, men man kunne sagtens, man kunne sagtens, det her er jo også bygget til Olsenbanden. Ja. Altså mm. i virkeligheden, nu er jeg jo måske vores resident, Olsenbanden, ekspert, ikke, ikke? Men, men, altså, men, men Olsenbanden har, har jo samme øh, struktur, altså du har et lille plot, som går okay, så har du nogle så har du det store plot, hvor de får pengene, og så hjem, og så hoveder de, og så går det rigtig galt for dem. Det er der, man har, the tilting, som, mm -hmm. som, som, som det hedder det her, som er midterpunktet. Og så sker der alle mulige ting, og så ved vi godt, til sidst, så går det formentlig skidt for dem. Måske går det okay. Så man kunne gå... Hvis nu man lavede lidt om på den der slut- og midter-tabel, så må man sagtens hacke det her til at blive osenbanden. Der dør for mange mennesker i det her, til det kan være <laughs> rigtig <laughs> men, men jeg ville vil godt kunne, tænker jeg, lave
1: et... et... Jeg har også nogle eksempler på ting, som ikke er lige så drabelige og, og voldeligt. Altså, der er en liste over 10 film, som du kan bruge, som du ikke kan lide, at ja. død og vold ja, ja. Det så er ja. og Så skulle man bare tabellen der, ikke? Nej, nej nej der er jo ikke noget, der er ikke noget om du dør der er, en, der er kun en der siger, at du dør men det er ikke et krav at du dør ikke.
0: men der er også sådan noget hvis du slår 0 så er det en skæbne værre og hvis man skal, ja. altså selv i Olsen banden, selv når det går helt ned med nakken så er det ikke fordi man er endt med en skæbne værre død ja, det
1: er Vesterfængsel. Ja, ja. Men man, man er men, endt i
0: Vesterfængsel altså. så snakker
1: vi også småborger i Danmark <laughs> ja. der er det jo næsten værre død ikke for visse mennesker
3: Altså der er jo også, der er jo i, i The Tilt Table, som er der, hvor man ruller for at, at bringe noget no, 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 no ja. kaos ind i midten, ikke? Der er der den, der hedder Tragedie, hvor der er Death Out of the Blue, Death Right on Time, og Death After An Unpleasant Struggle. Så der er altså 3 ud af 6 i den her kategori, <laughs> der handler om, om død, ikke? Så, ja. så, så der...
2: Men det, det vil jo så bare jo riskinde til, ikke? Altså yvonne til billeden, ikke? Og så... <laughs> Ja, yeah, yeah, lige præcis.
0: <laughs> jo, jo, og tilsvarende, det sad vi også og snakkede lidt om inden og sådan noget. Jeg mindes også at have set et hack, hvor det sådan er mere sådan noget National Lampoon-agtigt. Øh, fordi det også er den slags film, hvor man har nogle karakterer, der tror, de er lidt for fede, mm -hmm. og som har nogle lidt for store, lidt for store planer til, og, og lidt for impuls lidt for impulskontrol. Og igen, ender det ikke med nogle dødsfald, men, men det ender som regel værre, det begyndte. Ja, ja. Mm
1: -hmm. øhm,
0: så, altså, så der er masser af ting, man kan med fiasko, uden at man behøver at, at slå hinanden ihjel.
3: Og der er det jo også helt fra starten slået sig op på at være utrolig reskinnable. Du har de her øh, playsets, som, bare, som basalt set består af en side, med, øh, en side med relationer, en med locations, en med objekter og en med needs. Og så på hver er der seks kasser med seks ting i hver kasse, ikke? Og, øh, og så, kan du, så har jeg set alt fra altså en polarstation mm. til øh, dungeons, dungeons, hvad hedder det, sådan, dungeon crawlers, der er, er udulige dungeon crawlers. Ikke? Ja. Så på den måde, altså, du kan lave alle mulige historier, bare de har den der overordnede struktur. Jeg sidder og tænker, der er den tegneserie der hedder Rat Queens. Det vil være oplagt at lave Rat Queens som fiasko.
2: <laughs> den kunne være også spændende. De slipper bare ofte bedre ud af det, ikke? Altså, ja. det, der, der skal være for fald tweakes noget på, på outcome. Men... Jo, det det var jo en ny tabel mere. Altså, ja. Så er det bare 5% sider på fire tables.
3: Og men det er jo også, fordi det er en serie, så de skal... Mm. Som
2: de skal overleve til næste gang. Ja, de skal overleve til næste, ja, de skal gang. næste gang. Ligesom Utsman. Ja. Ligesom ja. Utsman, ja. ja. Ja,
0: nu har vi øh, været lidt omkring fiasco. Um, så er der jo altid det store spørgsmål. Synes vi, det er en succes?
3: Ja. Altså, det her er... Øh, et af de Mest gængelige spil Og det tror jeg er et spil som vi alle sammen har haft Super gode oplevelser med Det er hurtigt at køre Han skriver selv at det kan køres på to og en halv time Jeg kan ikke huske hvor lang tid det tog da vi spillede det Men det tror jeg godt man kan når man ved, man hvad skal bedre Og også fordi det er, så, det er så klart defineret Du skal bruge Et kvarter på at sætte op Og der tænker at det, det er godt at han skriver det Fordi så får man lide Skøn dig hurtigt videre Lad være med at tænke mig over det bare gør det Så en time på første akt En time på andet akt Og så en, en kvarter på afslutningen Øhm, og i, i, de, i den der tid, der får du fortalt en pissegod historie, fordi der, du får så meget hjælp til at lave en spændingskurve, uden en masse regler, der går i vejen for dig. Det er, det er rigtig godt med. det.
2: Ja, altså jeg oplever det som et, et rigtig fint rødspil, et rigtig godt sted at starte, hvis man ikke har erfaring med rødspil, fordi der er primært hvad skal jeg sige, fokus er på, på den centrale oplevelse i rødspil, nemlig at spille roller. og så får man lov til at spille noget, som er vældig underholdende og det hvor det kan komme til at gå frygtelig galt på, på særdeles charmerende er. Så, øh, så nemt at gå til, hurtigt at spille, og vælg underholdende, så alt i alt. Øh, altså, kunden til måske måske lyde tilbageholdende, det er, at, at nogle af de andre holdspil, jeg har talt bare, okay, don't cry, don't videre, er fordi, så føler der en helt fantastisk verden med osv., og, mm. og vi er sku, har sgu ikke så meget verden, der er ikke så meget verdensbygning, fordi det er en masse enkeltstående film, øh, man spiller osv., så, så det øh, så det, det eneste tilbageholdende ved mig, er, at nogle af de verdener, vi så sidder og og drømmer om, som Tales from Newbos, er fraværende i Her har vi med et system at gøre. Så som verdensbygning er det ikke så spændende, men som systemmæssig og som rollespil, er det sådan et stort slået ting.
1: Der synes jeg netop, det er det, der gør, at det her spil er altså dejligt, for det er sjovt. Det er et skidegod komisk rollespil, men det, du griner af, er det, de andre finder på under bordet. Det er ikke de fortænkte jokes, som er skrevet ind i sætningen eller, eller opstår i mekanikken. Det er... Det er det, dine venner siger omkring bordet, der er det sjovt. Jo, der er nogle tabeller i starten, man kan sidde og frisere lidt over. Men når du er færdig med at frisere over dem, så er du klar til at bruge dem til at lave videre på den samme joker og folk ud og gøre den så sjov at følge med i. Det er også det, der gør, at det faktisk er et bedste rollespil at se andre folks spille. Der er et rigtig fint afsnit af Ruby's Tabletop. Top. To dage faktisk. To dage, ja, hvor de spiller det her. Og det er underholdende nok bare at sidde og se andre folk spille det her spil på YouTube, hvis man har lyst til at give det et kig.
0: Der er et link på vores blog om det. Uh, jamen, jeg, jeg, synes, altså, jeg synes også, det er, det er en fortrindelig oplevelse. har uh, moret mig godt, begge de gange, jeg har, jeg har prøvet at spille det. Uh, nu har vi talt meget om, at det er nemt at kunne se. Jeg vil sige to ting derovre i den forbindelse. Det, hvad man siger, det er små nitpicks uh, i forhold til, hvor fornøjeligt det synes, det er. Et er, at uh, hvad man, siger, man skal lidt kende referencerne, eller man skal lidt kende referencerne, man skal lidt gå ind med den samme uh, ting til det. Hvis man sådan... Hvis nogen har set, ja, øh, tror, at det er National Lampoon, eller hvad vi skal lave, og nogle andre øh, kommer til det med Lockstruck 2.000.000.000, okay. så kan der godt være et, et clash der. Um, og, hvad hedder det, der, det kan også godt føles som lidt en, en høj øh, bare, hvis man ligesom har de her, det er som rent nogle meget tight øh, krydsklippet ensemblefilm, og øh, hvad man sige, hver eneste øh, detaljer, der kælder for dem, og så kan man godt lidt sidde og føle der, okay, nu skal jeg finde på en scene, og den skal være lige så fed, som, og der, man forestiller sig så typisk også at sin yndlingsfilm med det her, og så pludselig skal man nå derop. Og det kan godt give sådan lidt et, hvad hedder det, sådan være lidt hård start. Og det kan også godt give sådan lidt, at man sidder bagefter og tænker, fuck, det var det her, jeg skulle have gjort. Men det betyder ikke, at man ikke får en fornøjelig oplevelse ud af det. Det betyder bare, at det kan godt, der kan godt være
3: de her toner af sådan, ah, man kunne gøre det bedre. Ja. Men så har man en tid til at spille en omgang mere. <laughs> altså, fordi det er, og det, det synes jeg jo også er noget ved det at, 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 at fordi det er så hurtigt Og fordi du ikke Du har ikke brugt en masse energi på setup'et så, så, øh, så gør det ikke så meget Hvis du har siddet og kældet for en karakter Og det så ikke lige går så godt for dem Det bliver træls Her altså, herre gud det, det går så stærmt Helt sikkert
0: Det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, øh, eller bare sige hej til os, så kan du finde os på lenestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt Vi er
2: Elias Helfer, Ondrej Reis,
0: og Oliver Nøglebæk, og Niels, Niels Bakken. <tryk> tak for denne gang. Vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om et lytterønske, nemlig Paranoia Second Edition. Og så har vi rullet på aftermath og synes selv, at vi er ud af det maskine i behold.